0: 今天邀请到凯西的好朋友、疼痛修复科杨卓琪医师。杨医师，早安
1: ！早安，各位听众朋友们，大家好
0: 。好，今天想要来请教杨医师的主题，我觉得很有趣，就是关于重复梦境。因为凯西以前就有这样的经验，就是我会做一个被。野兽追的梦或被鬼追的梦，小时候就会梦，然后惊醒嘛，就很害怕醒来了，然后就觉得、哦、原来是梦，然后就想要再睡回去，就睡回去，正常来说应该要睡着了，结果没有，居然连续剧，然后或者是比较大的时候，我就会发现，哎、欸，今天的梦做一做，隔天还有续集，所以想请教杨医师到底。为什么会有这样子的状
1: 况呢？我觉得我今天比较想要跳脱一个医师的角色来说说梦境这件事，因为我觉得梦境它不是一个单纯的生理现象<笑>好、啊，好啊，然后也比较不会用医疗的角度去切入它。但是我觉得梦境是一种，它是一种我自己的解读啦。我觉得它是一种比较偏向是哲学，然后比较偏向是脑科学。然后甚至带一点艺术创意的成分在里面，这样子，所以我一直对梦境是蛮尊重的、嗯。<笑>呃，因为我是有在办一些呃睡眠相关的讲座，就是去讲说哦，为什么会睡不好、啊？睡眠障碍有哪一些成因啊？可能要怎么处理啊？让我发现，每次办这样子的讲座，几乎一定都会被问到的问题就是：那做梦怎么办？我如果做很多梦，是不是就是代表我睡不好？还是是不是因为多梦，所以让我睡不好之类的？对，有一场讲座中，有一位学员分享他的经验，我觉得蛮有意思的。他就说啊，他其实会有一些重复的梦境，那这重复梦境可能有一点类似像凯西刚才提到的那种，就是被鬼追啊，就是比较可怕、比较讨厌的那一种。那他说他有一次就是被这个重复梦境吓醒，然后他醒来以后就就想说哦，好讨厌哦，这个感觉，我等一下一定不要再做这个梦了，拜托。结果他又跑过了一阵子，比较平静，我回去睡觉，然后又睡着之后，那个梦就直接从刚才断掉的地方继续演下去，完全就是没有要听他说。<笑>我就觉得这个这个经验很有趣。那其实不管是这个徐斌的提问，或者是凯西刚才讲到这个梦境，其实我也有类似的经验。我以前大概在我三十岁以前，我也会有重复梦境。我的重复梦境是这样，就是说。我常会觉得，我比如说被坏人追、被鬼追、被僵尸追、被恐龙追，然后被追就算了。我其实是有武器的，我其实手上可能有枪，或者是有棍子，或者是我的拳头可以用。可是呢，我的子弹打在对方身上，就好像那种你知道，就是棉花糖打在身上不痛不痒的感觉，或者是我觉得我很很大力的在攻击敌人，然后就觉得哇天哪，拼尽全力。就对方打得不痛不痒，就会觉得哦，好烦哦！怎么会这样？怎么这么讨厌这样子？那时候我其实我一开始我并没有特别去留意到这个梦境可能想要传递的讯息，我的层次还只有停留在比较讨厌，然后又做了这样子梦的一个层次。但是呢，大概我三十岁之后，有一段时间我忽然发现一件事情是，哎、欸。我好久没有做这重复梦境了，觉、就、得、是、原本可能一个礼拜会梦到两三次，可是怎么好像，哎、欸，过了某个时期之后，这个现象就消失了。嗯、那当我注意到这个现象的时候，我就开始好奇，说一定是有什么东西改变的。对，可是那到底是什么改变？我就开始一直去反思这件事事情。那我后来领悟到一件事情，就是说，在梦境改变的这一段期间之内。其实我有一个很大的想法上的转变。我最先是意识到说，说我其实，在三十岁之前，我有一个想法是，我觉得我的不快乐都是别人造成的，都是别人害的。可能是因为我的原生家庭，或者是因为环境，因为呃贫富不均，因为权力什么之类的剥削之类的，都是因为这些东西害的，所以我才觉得不快乐。但是，当我领悟到这个想法之后，其实我我开始觉得说不行，因为这样子。我没有办法做任何改变，我我只能就是被动的去接受这个不快乐的结果。可是我不想这样，所以我决定有一个改变，是我要开始为我自己的选择负责。那不管这个选择最后带来的结果不是好的，或是坏的，不管是我喜欢的结果，我不喜欢的结果，我都要去接受它，我都要认的，我都要认的说这是因为我的选择。所以才带来这样子的结果。我注意到说，这个中间原来我自己发生了这样子的改变，那我就开始想说，啊，所以原来那个梦它是要告诉我什么？为为什么原本会有那种使尽全力可是都是好像没有效果的那个感觉？我就是在思考这个连接。那同时，我也开始翻阅一些跟梦境有关的书，比如说其中有一本我非常喜欢的书是。呃，哈克博士写的书，这个书的书名叫做《啊、呃，你的梦，你的力量》。那哈克老师的书哦，他用一种非常尊敬的态度去看待梦境，想要传递给我们的讯息。他认为所有的梦境，特别是那些越难受、越不舒服、越可怕、越惊恐的梦，它越是有重要的讯息想要让我们理解。它就好像是一个不会说话的邮差，或者是一封。呃，不是中文，也不是英文，不是常见的语文的字的信。那这个信呢？它其实透过适当的转移之后，要传递一个很重要的生命的讯息，告诉我们：呃，我们身为梦境的主人，我们的责任就是我们要试着去完成这个翻译的事情。这样子，我觉得这个是我很喜欢呃哈克老师书的一个概念。所以我就试着从这个书的角度。去想说，那究竟以前那个重复梦境，他想要告诉我的讯息是什么？我后来到现阶段，我自己的领悟是这样子，就是说呢，以往我的惯性思考是比较偏向是会甩锅的那一种，就是说啊、呃，就是把、啊、这个东西跟我无关，这不是我造成，这我我这我不好懂这样子。所以这种呃甩锅的惯性，它有一个好处，是我可以不用为我自己的情绪负责。某种程度上来讲，好像比较单纯、比较简单、比较轻松。可是呢，它其实伴随而来的另外一个结果就是我无能为力，我没有办法改变我的情绪，我没有办法办法改变我的环境，这样子。所以这两者是一好一坏，它是同时发生的。我没有办法只选择轻松的那一面，我没有办法只选择不负责的那一面，我同时我得要承担无能为力的这个部分。所以这个无能为力这四个字，就让我去想到哦，所以那个在梦里面。费尽全力都没有任何改变的那个部分，是不是在说的就是这件事情？他是不是就是想要提醒我说，我的这个甩锅的思考惯性，它所造成的结果，就是我无能为力的这样子的一个结果？嗯，那其实到目前为止，我觉得这一个理解是还蛮贴近的，而且重点是我为了，我转变了我的思考惯性之后，确实这一个。重复梦境，它也没有再发生了，所以我觉得这个这个历程对我而言是一个非常有趣的历程。这个有趣不在于说它不只在于我自己的改变，它也在于说我用一个亲身的角度去经历了一个梦境转移的这件事情，然后让我更强烈的去信任说，对梦境它是有很重要的讯息要传达给我们的。如果我们可以解读这个梦境，并且，呃，依照这个潜意识的指引去做出一些转变的话，那其实生命会有很大的不同。嗯
0: ，哇，好感动啊、哦！我觉得的确是哎，因为我一直相信我们自己的内在都有把我们照顾好的力量，只是可能我们惯性或者不管是原生家庭啊、成长经验啊。或者是因为可能长期的压力导致我们内心太疲惫了，我们就会想说，哦，那有没有什么可以，嗯，比较方便或比较省力，或甚至我们根本没有意识到的一些惯性？那这时候我们的大脑就会提醒我们。那我很喜欢以前凯西上课一位老师分享过，他就说梦境是什么呢？就是。我们平常白天会有很多的，呃，不管是社会价值，或者是我们对自己的约束，那我们很难意识到内心真正想要让我们关注的事情。所以在睡觉，我们比较放松的时候，意识跟潜意识的疆界会被打开，然后，呃，这时候我们内在的力量就可以透过梦境提醒我们。那像刚刚杨医师分享，我觉得很感动，因为杨医师有说，今天就是先撇开医师这个角色，以一个亲身经历的这个角度来做分享。那我就听到哦，其实真的是因为有些时候我们会想要，呃，逃避一些觉得比较辛苦的事情，或要做决定，那或者是个性上可能像刚刚。杨医师的用词是“哎、欸”，会想要甩锅，我觉得这都是蛮正常，而且蛮合理的。那但是透过梦境的反复提醒，就可以让我们嗯、呃、做出一些改变。那像凯西自己的经历啊，我就是嗯，我做反复梦境的时候，我就是常常会被吓到，或者是嗯、呃、醒来之后。对梦境都还会很清晰，然后，呃，那个情绪会很受影响，就一整天都觉得哇，那个睡觉的时候那梦境太强烈了，然后导致我可能一整天都觉得哦，心里有点不太舒服。可我后来就发现，那个梦境提醒我，就是爱这件事情不能外求。因为以前我都会觉得，哦，爸爸们妈爱不爱我，我的朋友们爱不爱我，或者是如果有交男友的时候，我就会觉得男友爱不爱我，我就会一直想要勉强自己成为一个所谓的好孩子。比如说，父母父母就是很喜欢我的表现，然后我就做到一个所谓好女儿的角度，或者是呃朋友期待我怎么做，那或者是呃男友会期待我怎么做，我就会觉得好，我要尽力表现，然后让你们呃觉得开心，那你们就会爱我多一点。可是真的就会像。杨医师的经历，杨医师就是说，你有武器，但打出去都软绵绵的，就是没有什么攻击力。这样，那我的经历是我就会一直被追，然后一直觉得好像不够好，不够好。就是在那个梦境里的当下，我就会有很强烈这样的感觉。然后我后来发现，哦，原来爱爱自己这件事不能外求，我们应该每个人都是一个。成熟独立的个体，然后把自己照顾好了，我们就会有力量，再好好的去爱别人。而而且那个爱是，嗯、呃，有界限的，不是说哦交换，就是哦我这么爱你，你为什么不对我好？或我为你付出这么多，你为什么这件事都不愿意做？他就会落入到一个情绪勒索。所以我就发现哇，这样子念头上的转变之后，我变得。很容易快乐，而且我付出，我就是心甘情愿。然后做到什么程度，就是我也是舒服的，对方也是舒服的，我就不会再觉得一直有一种嗯、呃、失落或者是被剥夺的感觉。然后的确，就后来也不再有这样的梦境了
1: 、嗯嗯。所以我觉得真
0: 的很有趣，感觉很神奇。<笑>真
1: 的，真的。<笑>
0: 蛮感动的，就是很感谢杨医师的分享。那不知道听众朋友们是不是也有类似的经历呢？嗯，我觉得特别是秋冬啊，大家可能平常压力太大，或者是情绪能量没有这么饱满的时候，很长睡眠就会开始出现，哎，比较难入睡或者比较浅眠。多梦，或者是早上起床比较疲惫的现象，所以如果大家真的像可能杨医师或凯西也有这样连续做梦的经验的话呢，或许也可以留意一下 ，A、欸、是什么样的原因。那也欢迎在私讯杨医师或私讯好时好时的粉砖跟我们分享喽。那。啊、呃，在节目尾声一样在邀请杨医师，是不是可以再跟我们介绍怎么样联系到您呢？如果听众朋友们有做梦想要跟杨医师聊一聊的话，或许也可以透过粉专私讯这样子
1: 。好的，好的。当然，这个梦境哦，跟我的专业是有一点遥远啦，所以我只能说这个就是一个个人经验分享。对，那不过大家如果呃想要了解梦多一点。或者是说不知道什么管道的话，那确实可以透过脸书搜寻我的名字，疼痛医师杨卓奇。那我很乐意跟你分享，呃，我怎么样去呃改变我对梦的看法。还有，如果你需要一些资源的话，有哪一些可能很棒的资源可以跟听众朋友们分享？这样子
0: 。嗯，太好了，好，所以凯西会再把相关链接放在文案区，大家可以订阅追踪。那如果大家有什么想听的主题，也欢迎在私讯凯西，或者是寄 email 到凯西陪你吃早餐的这个官方信箱。那我们也会再邀请杨医师来跟大家做交流喽。那今天很感谢疼痛修复科杨卓琪医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜